0: Amikor a népet a kíváncsiság sanyargatja, hogy merre indulnak tovább az árfolyamok. Amikor egy egész mexikói falu tud varni, de senki nincs, aki megmondja, mit farjanak. Akkor lép színre a három plusz egy amikó. Tovább folytatódik a millás reggeli, a 90.9 genzi Rádió gazdasági mappet
1: Így, bár előtt tudtuk volna. Opciós rovatunkat folytatjuk mert hogy itt van velünk a vonalban az opcioguru.com tulajdonosa, oktatója Nagy Gergely. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok, jó reggelt!
1: Beszéljünk egy picit a kockázat kezelésről, mert az világosan érthető volt az eddigi rovatokból is, hogy ez egy kockázatos üzem, egyébként a részvénypiacok, a devizapiacok, minden az, ha valaki másért nem a svájci frank árfolyam küszöbének eltörlése kapcsán, ezzel közelben is szembesülhetett. No de! No de, hogyan lehet ezeket a kockázatokat kezelni e, ésszerűen, hogy azért ne legyünk annyira kockázatkerülők, hogy a végén nem keresünk semmit sem?
0: Jó, múlkor viccelődtetek azzal, hogy ezzel a témával milyen jól lehetne csajozni egy strandon, hát ez, ami a mai témakörlet ezzel sem próbálnám meg, viszont á, maga a kockázatkezelés az hihetetlen fontos a kereskedőknek, úgyhogy nézzük is, hogy opciós kereskedésre, hogyan lehet ezt kezdeni. Még mielőtt belemennék a technikai rétegbe, fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy szerintem a legnagyobb kockázat nem maga a termék, meg a stratégia, hanem az ember. Tehát ugye a bázi a sikernek a 80%-a pszichológia, tehát a kockázat alapvetően nem kerülni kell, hanem kezelni. Mi ennek a legjobb módja? Az első legjobb módja az, ha az ember megismeri azt a terméket, amire kereskedik. Tehát nem összevisz a kört 20-30 mindenféle sikert, hanem megismerje a terméknek a jelentéseit, a kereskedési környezetét. Ha árupiaci termékről beszélünk, akkor mi a kereslet-kínálati tényezőink. Mondok egy példát: múlt héten olaj esetében volt az OPEC ülés, ahol ugye dönthettek volna, hogy volt a kitermelés, csökkentés, növelés, akármi. És ilyen szempont, hogy az olajat kötjen, az tisztában kell lenni, hogy van egy olyan piacmódotó esemény, ami előtt mondjuk nem csinál fedezetlen opciókírást. Tehát ezt értem az alapján, hogy ismerjen a terméket, amit kereskedik. Uh-huh. És éppen azért látom úgy, hogy mondjuk egy ilyen tíz alatti instrumentumban érdemes kereskedni, és sokkal több az ember nem tudok képviselni hosszú támogat. Ez az első dolog, hogy meg kell a terméket, és első számúzabály. A második részben nézzük meg a fedezeti ügyleteket, hogy hogyan jelenik itt a kockázatkezelés. Többször ejtettem már szóta arról, hogy a stop az nem kockázatkezelés, és hogy az opciódásnál nincs erre szükség. Most nézzük meg, hogy mit is jelent a stop, és milyen változatai vannak, és miért gondolom azt, hogy ennél van jobb. Ugye kétféle stop van a piacon, van a market, meg a limit stop. Ha veszek mondjuk 100-on egy részényt, és azt gondolom, hogy ha 90 alá esik, ki akarok belőle szállni, akkor normális be bele tudok tenni egy market stopot, viszont hogyha holnap mondjuk értelemít a piac, és nem 90-en, hanem mondjuk 80-on, akkor ez a stop megbízás sajnos 80-on teljesült. Annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy 90-en majd be fog védeni, de ez a omniózus eset a Svájci frank kapcsán is előjött. Aztán ott a másik fajta stop megbízás, a limit, ahol azt mondom, hogy ugyanúgy százon szálltam be, de 90 alatt ne is teljesítsél, és hogyha a piac finnyi 80 akkor még ott a mert átugrott a stoppot, és ott állok egy beregott
1: pozícióval.
0: Hát azért erre
1: is volt példa a Svájci Frank kapcsán. Igen,
0: abszolút, főleg a limit. Tehát a piac
1: nemes egyszerűséggel egy, egy jó sok limitstoppot átugrott, mert hát, tényleg ezzel a geppel nyitott, tehát nem teljesültek a megbízások egy jó darabig.
0: Ez igaz. Tehát, hogy, hogyha ilyen, nyilván ezek extrém szituációkban jönnek elő, de ez gyakorlatilag előre meg nem határozható gyakorlatilag az a Ha viszont magával opcióval biztosítom be, mondjuk az alaptermékemet, akkor akármi is történjen a piacon, az ott jön lejáratáig. Az adott társzint biztosított nekem. Viszont azért azt is hozzátenném, hogy opcióval biztosítani nagyon hosszú távább elég költséges gyóloz, tehát sokkal inkább jó ezt használni ilyen időszaki párhetes fedezéseket. Mondjuk nem vennék alap egy év előre opciót, hogy ne fedezzem. Na nézzük meg, hogy akkor ez a kockázatot és ez hogy jelent meg a spekulatív ügydeteknél. Mit hívok spekulatív ügyletnek, az összes olyan irány és iránymentes stratégiát, amit opcióval lehet kereskedni. Amiket mondani hogy fogok, az igaz lehet az opcióvételre és a fedezett kívásra, fontos, hogy a fedezettre. Itt um, előre megszabható a kockázatok mértéke. Mondok egy egyszerű pozíció méretezési példát. Tegyük fel, hogy van 10.000 dolláros számla, és egy pozíció kockázatot akarok vállalni adott ügyletenként, akkor mondjuk ennek megfelelően 200 dollárért vásárolható opció, vagyis írhatok kifejezetten ilyen margin követelménnyel, mondjuk 30 napra. Ebben az esetben ugye mi a helyzet? Az, hogy nem lehet többet veszteni, mint a 200. Viszont kevesebbet igen. Tehát mondhatom azt, hogy ha időközben abszolút nem jött be az elképzelésem, akkor lezárom a pozíciót mondjuk 100 dollár veszteségben. Tehát nem kell feltétlenül kiülni a végéig. <haz> Az egy költséges tud lenni, az ember a bégéig kiüli,
1: mert történet,
0: ilyen reménytrading hívom, hogy ávan van abban még húsz nap, semmi van, nem történhet. Jobb hal az ember be is van, a piac nem arra meg, mint gondolta, és ugyan nem beszíthet többet, mint 200, de sokszor azért a felénél állítani, hosszú távon jobb, mint mindenkihez kiülni, mindig elérték, uh-huh. És hogyan
1: nem ez a kockázatkezelés, amikor fedezetlen kiírások vannak?
0: Hát ott sajnos az előzött, hogy a fedezetlen opciók írásnál, mivel nincs mögötte fedezet, ezért előre nem lehet meghatározni azt, hogy mi a kockázatnak a maximális mérkék. Ezért szoktam azt <kül> mondani, hogy a kezdők soha ne írjanak kifedezetlen opciókat, mert ugyan lehet kockázatot kezelni benne, de az a trédertől függ, és az opciós átalakítási stratégiáit, meg ötleteitől, de alapvetően előre nem határozható meg így mondjuk két százalék, mint ahogy előbb, előbb elmondtam. Uh-huh. Úgyhogy azzal kell azért bármilyen, ahhoz azért kell néhány év tapasztalat, és még úgysem biztos, hogy ott teljesül, ahol az ember képzeli. Uh-huh. Jó, akkor nézzük a következő témát, hogy hogyan lehetne mondjuk opciókot felelős oldalon egy teljes portfóliót biztosítani. Tegyük fel, hogy nekem van egy osztalék portfólióm, amiben van 2000 részén, és csak részvényekkel kereskedek, viszont látok magam előtt egy olyan piaci szituációt, egy bejelentést, egy olyan eseményt, amire valószínűleg negatíval reagálhat az egész részénypélet, akkor hogyan fedezem le ezt a 20 részénypélet? Hát, egyedileg rá, nem
1: rá. tűnik nagyon hatékonynak. egy éve igen nem tűnik. Uh-huh. A
0: klasszikus az, hogy mindegyikre lakok stoppot, nyilván nem. Akkor van a másik megoldás, hogy mindegyikre veszek opciót, putopciót ugye fedezetként. Ez se a legideálisabb, de mondjuk ez a legbiztosabb. És van az, amiről most akarok szótejteni, ez amikor porcelőt biztosítok, van egy egyszerű módszer, ahol meg tudom állapítani, hogy mondjuk a 20 darab részvényem az milyen szintű S&P 500 index kitettséget mutat. Mert meg tudom állapítani, hogy ha az S&P 500 indexre venni egy fedezeti opciókat, vagyis putoptiót, akkor ezzel be tudnám védeni nagyjából a 20 darab részvényemet esés ellen. Erre van egy módszer, hogy hogy kell ezt a súlyozást kiszámolni. Igazából ez egy korrelációs dolog, amit meg kell tudni. Állapítani a trading platformok nagy része, ami opcióval hogy ezt meg tudja mutatni. Tehát ez nem egy
1: excel uh-huh. Ez mennyire rugalmas? Hogy lehet ezeket átalakítani? Mert azért a piac megváltozik, ide-oda megy, nem biztos, hogy jó, a, kiderül, hogy nem jó az én elképzelésem, módosítani akar rám, a rossz irányba harad, stb. stb.
0: Hát az opciózástán léteznek az átalakítási stratégiák, amivel én meg tudom azt nézmény, hogy vettem egy call opciót és az elindult jó irányba, akkor nem lezárom, hanem kvázi, mint mondjuk egy devizakereskedésnél a kereskedésnél felhúzom a stoppot, csak ugye egy nincs stop, hanem ellenek kötös egy másik opciót, és ezzel lényegében be is tudtam mondjuk biztosítani egy adott garantált profit szintet. És hiába fordul meg időközben a piac, hogy szúr le, nem vesz ki a pozícióból. Ilyeneket lehet csinálni mondjuk átalakítási stratégiákkal. Az olyan úgy kell elképzelni, mint amikor valaki alaptermékkel kereskedik, és és megvette, tehát a stoppot felhúzta jár, uh-huh. a tekerülési átfogé, hogyha irányban van.
1: Jó, nem egyszerű dolgok ezek, de szerintem lehet kapizsgálni a lényeget. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezeket. Aki nem tudta most ezt kiejegyzetelni, mert a kocsiban ült meg, stb. a honlapunkon fellesztéve meg a Facebookra is kitesszük a mostani leckét, Úgyhogy Nagy Gergelynek, az opcioguru.com tulajdonosának, oktatójának köszönjük szépen, hogy itt volt, és a kockázatkezelésről alkotott elképzeléseit, meg szabályait az opciós kereskedésnek elmondta. Akkor sok sikert kívánunk, a jövő héten újra jelentkezünk!